0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống Phát triển bản thân Và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn Tiến sĩ dục tại Mỹ Blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào hãy cùng Chi lắng nghe Trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào mọi người Chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn Và tập này là tập cuối cùng của mùa ba podcast về chủ đề mối quan hệ tức là tập season finally và nếu mà các bạn đang xem podcast ở những nền tảng video thì có thể thấy hình ảnh của mình đang dọn tủ quần áo bỏ đi những món đồ mà mình không cần mặc nữa và à, chuẩn bị cho một chuyến hành trình tiếp theo đi nước ngoài thì đây cũng là một cái giai đoạn mà mình đánh dấu sự khép lại của một chương và mở ra một chương mới cũng như là mùa podcast này vậy một podcast này mình nói về chủ đề mối quan hệ và nói về chủ đề chữa lành bởi vì là khi mà bắt đầu thu tập podcast thì mình cũng đang ở trong giai đoạn để hàn gắn lại một số mối quan hệ bị giãn nứt trong cuộc đời của mình, hàn gắn lại những cái tổn thương từ trong quá khứ của mình và mình bắt đầu cái hành trình chữa lành cho bản thân mình. Thì đấy là lý do tại sao mà mình tạo ra cái một podcast này thì các bạn đồng hành với mình thì mình chia sẻ những cái kiến thức mà mình học được, mình nói ra những cái tâm sự. Của mình Thì uh, có rất nhiều bạn đã để ý và nhắn tin cho mình Nhưng mà nếu mà các bạn uh, Không để ý thì mình cũng uh, Có thể chỉ ra cho các bạn rằng là Mình có rất nhiều sự thay đổi trong cái mùa podcast này uh, Thay đổi thứ nhất thì các bạn có thể thấy rằng là cái tập podcast có Cái chiều dài Nó lớn hơn Những cái tập podcast mùa trước Chẳng hạn những mùa trước thì mình có thể có những tập khoảng độ 30 phút 40 phút Nhưng mà ở cái mùa podcast này thường là cái tập lên đến 50 phút Thậm chí 1 tiếng Lý do là bởi vì là mùa này mình chạm vào những cái vấn đề mà nó dễ gây tổn thương hơn Nó khó hơn Và nó chạm đến nhiều bạn thính giả hơn Do vậy là mình có dành thời gian để mình trả lời câu hỏi mà các bạn gửi cho mình Do vậy cái chiều dài của podcast lớn hơn Cái thứ hai rằng là có rất nhiều bạn có nhận ra và nói rằng là từ trước đến nay thì em thấy là chị có nói những cái đề tài nhạy cảm nhưng mà chị nói một cách rất là khéo hoặc là chị um, cố gắng tránh đi thì mình không nói cụ thể và chị không nói cái câu chuyện của mình thì trong cái một podcast này em thấy là một cái sự thay đổi rất lớn của chị thì thực ra là mình không phải là khéo léo trước đây <cười> uh, đúng là mình có chạm vào những cái chủ đề nhạy cảm như là mối quan hệ với cha mẹ gia đình chẳng hạn uh, tình yêu uh, abc thế nhưng mà mình Thực sự là mình chưa dũng cảm đủ cái thời điểm đấy để chia sẻ câu chuyện thật của mình và chia sẻ ở cái tầm sâu như thế này. Để mà chia sẻ với cái tầng sâu như thế này, ấy, nó thực sự bản thân mình cũng phải trải qua một cái hành trình để mình cảm thấy dũng cảm hơn, mình cảm thấy tự tin hơn. Thì đấy là cái chia sẻ thật của mình, chứ không phải là có một cái chiến lược nào cả để mà phát triển kênh podcast theo cái hướng này hướng kia. Nó không phải như thế, nó thực sự là cái hành trình phát triển của chính bản thân mình nó thể hiện ở trong cái tập podcast. Một cái sự khác biệt nữa các bạn có thể thấy rằng là, là uh, Những cái tập uh, gần cuối của mùa này Thì mình bắt đầu xây dựng những cái video podcast có hình ảnh của bản thân mình Thì ngày trước thì mình rất là ngại <cười> làm cái điều đấy Thế nhưng mà sau cái chuyến đi về Việt Nam á, Thì mình có rất nhiều cái thay đổi và mình cảm thấy là mình cũng trưởng thành hơn một chút Mình cảm thấy tự tin hơn, mình cảm thấy dũng cảm hơn Thế do vậy là mình bắt đầu thêm hình ảnh Và tới đây thì tiện đây mình cũng thông báo luôn Đấy là các kênh podcast của Surprise Writer sẽ mở Phần comment và phần feedback Thì nếu mà các bạn ở trên Youtube Thì bắt đầu từ mùa sau thì mình sẽ bắt đầu mở từ ngày hôm nay Thì các cái video ở trên Youtube Các bạn có thể comment được Và ở trên Spotify cho Podcaster Thì các bạn cũng có thể uh, Có cái ô để gửi câu hỏi Cái feedback hoặc là chia sẻ bình thường Thì trước nay thì mình không có mở uh, Những cái kênh Trao đổi hai chiều này đối với podcast Bởi vì một cái lý do đơn giản ấy Là mình đã phải đối diện quá nhiều cái tiêu cực và phản hồi nó trái chiều ở trên kênh YouTube Surprising Writer là cái kênh mình nói về giáo dục rồi đến một cái kênh podcast mà nó nói về những cái chủ đề mà còn sâu hơn mà cá nhân hơn, con người hơn của mình á Thì mình cảm thấy là mình không muốn um, Tiếp tục phơi mình ra để nhận lấy những cái lời Nhận xét của mọi người uh, Và mình cũng không muốn rằng là khi các bạn nghe podcast Các bạn bị uh, phiền nhiễu bởi những cái comment đó Thế nhưng mà Thời gian gần đây thì mình lại có suy nghĩ khác Mình lại nghĩ rằng là biết đâu các bạn nghe podcast Có con người trải nghiệm như mình Và hiểu bản thân mình Và những cái comment feedback mà mình nhận được ấy, Thường là uh, nó... Kể cả có trái chiều ấy, nó cũng là vì cái trải nghiệm của chúng ta khác nhau thôi, chứ không phải là bởi vì là uh, các bạn có chỉ trích gì cả. Thế do vậy là mình quyết định là mình sẽ mở lại cái kênh comment và kênh feedback để các bạn có uh, gì mới tâm sự có thể trao đổi với mình. Mình chắc chắn là không có điều kiện trả lời từng comment một, thế nhưng mà mình luôn luôn mình đọc và mình lưu lại và tim của mình có lưu lại để có thể làm chất liệu cho những cái tập podcast sau thay những câu trả lời của mình cho đến từng bạn. Một điều nữa mình cũng học được ở trong cái mùa podcast này ấy, là bởi vì là mình thu podcast uh, theo cái tiến trình thật cuộc đời của mình. Chứ mình không... Thực sự là mình không batch cả cái mùa như nhiều người khác. Nếu mà mình làm việc cái hiệu năng mình thông minh ra thì mình sẽ... Ví dụ như một mùa có 12 tập chẳng hạn thì mình sẽ thu trước cả mười tập, thế nên cái mùa mình chỉ đăng thôi. Nhưng mà cá nhân mình ấy thì mình lại thích cái sự là mình sống cùng với podcast. Ví dụ như mình có gì hay thì mình sẽ chia sẻ trong podcast. Mình về Việt Nam mình cũng nói là à mình học được cái mới. Thì do vậy có những cái tập như là cái tập mà về tình bạn đấy, nếu mà mình không thu nó sau cái chuyến đi về Việt Nam ấy thì mình sẽ có cái quan điểm rất là khác và mình thực sự trân trọng những cái trải nghiệm hàng ngày của mình trong cuộc sống của mình phản chiếu lại đối với podcast. Thì um, Điều này nó cũng khiến cho mình nhận ra rằng là Cái mùa podcast này ấy, nó cũng thể hiện được Rất nhiều cái sự thay đổi trong cái hành trình riêng của mình thì Do vậy là trong cái tập podcast cuối cùng Của mùa 3 ngày hôm nay Thì mình sẽ dành thời gian để Chia sẻ lại với các bạn một số bài học Và mình học được trong quá trình mình vừa thu podcast Về mối quan hệ Và mình vừa sống với những cái mối quan hệ của mình Thì mình học được những bài học gì Và um, quan trọng hơn là Một podcast tiếp theo của chúng ta Sẽ về chủ đề gì Vậy mình hãy cùng chia sẻ với nhau cho tập podcast ngày hôm nay nhé bài học lớn nhất mà mình học được ở trong mùa ba podcast là bài học về mối quan hệ với con người nghe đây thì các bạn có thể nói rằng là của cái tập podcast cái mùa podcast này là về chủ đề mối quan hệ đương nhiên là mối quan hệ với con người rồi thế nhưng mà mình lại càng cảm thấy sâu sắc hơn ấy là cái tầm quan trọng của yếu tố con người trong mọi việc mình làm thì trước nay thì mình làm nội dung số cho nên là mình Lao đang mình chia sẻ ở trên cộng đồng thôi và thường là nội dung của mình là miễn phí. 99,9% là nội dung mình làm là bệnh phí, cho vậy là um, các bạn chẳng hạn có đúng duyên thì nghe được. <cười> uh, ủng hộ, còn bạn nào mà không thích thì có thể không ủng hộ hoặc là không nghe, không cần đơn gì cả. Thế nhưng mà trong cái thời gian là podcast mua vừa rồi thì mình cũng thực hiện song song một cái dự án đấy là dự án sổ hiệu năng The Present Day Planner. Và nó khiến cho mình có rất nhiều liên hệ với bản thân Và mình cũng có chia sẻ trong một vài tập podcast Là cái sự liên hệ giữa uh, Cái nội dung ở tập đó Với cái cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner Và với cái hành trình phát hành Đặt trước cuốn sổ của mình như thế nào Thì mình nghĩ là đâu đó các bạn nghe The Present Writer Podcast Cũng đã tham gia cái quá trình đặt trước Cuốn sổ hiệu năng Thì các bạn có thể biết cái quy trình Và cái trải nghiệm khách hàng như thế nào Thì đối với mình là một người Chủ doanh nghiệp và thực sự là đến năm nay thì mình mới thực sự là phải step up là một CEO bởi vì trước đó thì mình vẫn anh à à mình là một người làm sáng tạo nội dung chẳng qua là mình có cuốn sách, mình là tác giả thì mình đi phân phối thôi thì mà đến cái thời kỳ vừa rồi thực sự là mình phải vào cuộc và mình phải đưa ra những cái quyết định mà thực sự là đúng là phải là người chủ doanh nghiệp và đứng đầu những cái hệ thống thì mình có thể làm được thì trong cái quá trình đấy thì mình nhận ra rằng là một sản phẩm vật lý ấy. Thì một cuốn sổ, một cuốn sách ấy, để mà cho ra đời kính thách các bạn là cả một quá trình khủng khiếp, một ekip vô cùng lớn và cái sự đầu tư về tiền bạc, thời gian và công sức khủng khiếp. Thậm chí có những giai đoạn mình nghĩ rằng là tại sao mình phải làm cái này, tại sao mình không quay trở lại với nội dung số, tại sao mình phải ra cái cái cuốn sổ này khó như vậy. Nhưng mà tất nhiên là sau này thì mình nhớ lại cái Big Why Cái lý do lớn tại sao Vì mình muốn mang lại cái sản phẩm này cho mọi người Vì nó thực sự là có cái công cụ hữu ích Và bản thân mình mình không thể sống thiếu cuốn sổ này được Cái gì mình không thể sống thiếu thì mình không thể nào không chia sẻ với mọi người được Vì cái gì mình học được mình đều chia sẻ mọi người Thì không thể có một cái gì nó quá ảnh hưởng Đến cuộc đời của mình nó thực sự giúp cho mình làm việc hiệu quả hơn sống tốt hơn mình không nói với các bạn thì cái đấy là nó không đúng với đạo đức không đúng với lương tâm của mình chưa chưa nói đến việc là mình muốn xây dựng sản phẩm này để có nguồn thu rồi là các thứ các thứ cái đấy nó thực sự nó chỉ là cái lý do sau thôi còn cái lý do lớn nhất của mình vẫn là mình thực sự mình muốn chia sẻ cái công cụ kiến thức cái kỹ năng này cho mọi người Nhưng mà quá trình mà mình làm chủ doanh nghiệp rồi mình lãnh đạo một team Rồi mình phân phối một sản phẩm vật lý như vậy Thì nó luôn luôn đi kèm với việc chăm sóc khách hàng Và chăm sóc khách hàng là gì? Chăm sóc khách hàng là mình phải đối diện với con người Mình phải xử lý những vấn đề của con người Chẳng hạn như Mình mở sổ ra Vừa mới mở để đăng ký Các bạn rất là ủng hộ và đăng ký rất là nhiều Nhưng mà Phải đến 100 bạn Và đến tận ngày hôm nay mình tính nó phải đến 200 bạn Đền sai email, số điện thoại Địa chỉ đến site, số thoại và địa chỉ thì tất nhiên người ta không thể giao hàng cho bạn. đến say email thì mình cũng không thể gửi quà tặng cũng như là confirm đơn đặt hàng cho bạn. rồi có rất nhiều bạn cũng không đọc kỹ thông tin. chẳng hạn mình đã viết rất là kỹ là đây là đặt trước và cuốn sổ sẽ được giao cho các bạn trong khoảng một tháng vì sổ vẫn đang trong giai đoạn sản xuất. nhưng mà thường xuyên một cái default uh, mặc định câu hỏi là bao giờ nhận được sổ chẳng hạn. rồi là tại sao không có thông tin thì mình đều đã viết rất là kỹ ở trên cái nội dung rồi. Thì nó khiến cho mình nhận ra rằng là à đây là cái Thói quen mua hàng của người Việt À đây là cái sự có lẽ thiếu sót của mình Là mình không nói trước với các bạn Chẳng hạn mình không nói rõ Mình nghĩ rằng các bạn sẽ đọc được Nhưng mà có thể các bạn không đọc (cười) Rồi là mình có thể làm được gì nhiều hơn Để hạn chế cái việc là các bạn Điền thông tin sai như vậy Và nếu mà thông tin sai như vậy Thì mình sẽ sửa bằng cách nào Chẳng hạn như thế Thì mình cảm thấy rằng là Khi mình ở cái vị trí ở hậu trường ấy Người ta gọi là back end của sản phẩm ấy Thì mới hiểu là những cái khó khăn Trong việc... Mà mình đối diện với một sản phẩm vật lý Mình chăm sóc khách hàng như thế nào Ở phía khách hàng ấy, thì họ nghĩ rằng À đây nó phải vô cùng đơn giản Nó phải thanh toán dễ dàng nó Sai đâu là người ta phải sửa lấy cho mình Nhưng mà mỗi một lần sai của bạn là phải có một người Trong tim của mình Dành cái thời gian đấy để giả soát lại nội dung Và phải sửa tay Và có những cái thì không thể sửa được Ví dụ như email chẳng hạn hiện nay hệ thống là Ta không sửa vì nó sẽ đóng Từng cái đơn đặt hàng và cùng cái email đấy và tích điểm cho bạn thế do vậy là mình phải đặt đơn mới tức là nó rất là phức tạp để có thể sửa một cái lỗi sai của khách hàng mà có những nhiều khách hàng mình cảm thấy rằng là các bạn vẫn chưa có cái thói quen đặt trước và mua hàng online À, cho nên là cái thông tin điền chẳng hạn như là uh, tên, họ và tên chẳng hạn thì không điền họ và tên Chẳng hạn điền là cô bé xì dầu hay là chàng trai xinh đẹp chẳng hạn Thì cái lúc đấy thì mình, mình cũng hiểu là làm thế nào để mình có thể liên hệ với các bạn Để hỏi thật sự là tại sao họ lại điền cái tên như vậy và người ta có ra được hàng cho mình như vậy hay không Nhưng mà đấy là cái quan điểm của mình là một người mà ở nước ngoài nhiều năm Và mình quen mua hàng ở những cái trang thanh toán rồi ấy Cho nên mình không quen với cái việc là chuyển khoản và mình không quen về cái việc rằng là các bạn có câu hỏi gì thì uh, nhắn tin ở trên page của mình như là một cái shop bán hàng ấy thì uh, mình cũng phải sắp xếp team của mình có người trực trả lời rồi có những câu hỏi mẫu chẳng hạn thì mình thấy rằng là nó khiến cho mình nhận ra rằng là à đây là một cái bước từ một người làm sáng tạo nội dung sang một người chủ doanh nghiệp tiên trách kỷ hậu trách nhân mình chưa học được mình chưa trưởng thành là một người uh, ceo thật thì mình chưa có cái sự chuẩn bị phù hợp cho khách hàng của mình thì mình sẽ phải có những bước mình giáo dục khách hàng, mình phải chuẩn bị cho khách hàng, mình phải có những hướng dẫn cho khách hàng để họ có cái trải nghiệm tốt hơn, có những điều gì tốt nhất mình có thể làm được thì mình sẽ làm. Thì đấy là cái điều mình học được. Và bài toán về con người ấy, nó là một cái bài toán mà tất cả những doanh nghiệp đều phải đối diện và mình cảm thấy rằng là cái thời kỳ này thì mình đang học về cái bài học đấy. Và mình cũng rất là vui vì mình đã làm cái tập podcast về mối quan hệ bởi vì những cái tập podcast về mối quan hệ nó khiến cho mình nhận ra rằng là Cái sự phức tạp trong mối quan hệ mà nó gần với mình, ví dụ như là gia đình này, vợ chồng này, tình yêu này, công sở chẳng hạn, thì nó là phản chiếu của những cái mối quan hệ lớn trong xã hội. Thì mình cảm thấy biết ơn là mình đã vượt qua cái giai đoạn chữ lành cho mình với cái mối quan hệ cá nhân của mình. Thì mình sẽ tiếp tục, mình mang cái năng lượng này để có thể chăm sóc cho các khách hàng, các bạn khán thính giả của The President Writers tốt hơn với khía cạnh là một người chủ doanh nghiệp. Cũng trong thời gian mình làm mùa ba podcast thì mình có trở lại việt nam và tới đây thì mình có đến canada thì ở trong hai cái lần này thì mình được gặp trực tiếp team của mình team the prison writer cùng có bốn bạn là bạn ở trong nhóm chính co team Thì mình được gặp trực tiếp lần đầu Còn trong suốt gần 2 năm vừa qua Khi các bạn làm việc với mình thì bọn mình chỉ gặp online thôi Thì đâu đó trong đầu mình nghĩ rằng À chắc là gặp thì cũng sẽ có những cái Thao tác phải phá băng <cười> Phải cảm thấy là quen, hơi ngại Nhưng mà thực tế thì không phải Thực tế mình vừa gặp các bạn là đã Coi như là quen nhau từ rất là lâu rồi Và nói chuyện như là bình thường Và bọn mình làm việc với nhau rất là khớp Mình ăn nhập ngay từ ban đầu Nó khiến cho mình nhận ra rằng là Cái mối quan hệ mà online chưa chắc nó đã có khoảng cách lớn như vậy so với cái mối quan hệ thực tế. Có khi vì online thì mình nhìn thấy mặt nhau được rõ hơn này, rồi là mình có những cái vấn đề khó khăn mình cùng trải qua với nhau ấy ví dụ như cái giai đoạn chăm sóc khách hàng vừa rồi, chẳng hạn hay những cái giai đoạn mà mình có vấn đề về nội dung này hay là những có những cái uh, chạy deadline chẳng hạn, thì chính những cái đấy nó nó khớp lại bọn mình với nhau và khiến cho mình nhận ra rằng là mình không thể là coi nhẹ những mối quan hệ mà mình chỉ có thể kết nối được online, nó không nhất thiết mình phải gặp nhau hàng ngày thì mới ra một mối quan hệ tốt, mà quan trọng là cái sự kết nối mình mang lại được cho team của mình, cho những người mình quan tâm thì quá trình gặp. Uh, Tim của mình đã khiến cho mình nhận ra rằng là uh, mình phải step up là một người lãnh đạo. Mình phải có cái tầm nhìn tốt để cho các bạn có thể tin tưởng, có thể dựa vào và uh, bước cùng với mình. Bởi vì là bản thân mình là một người mà học và nghiên cứu về chủ đề lãnh đạo bởi vì cái ngành của mình là lãnh đạo giáo dục. Nhưng mà cá nhân mình trong thực tế ấy, thì mình lại... Ít khi mình uh, lãnh đạo một team ở đấy lâu như vậy, chẳng hạn như ví dụ ở trường thì mình có từng dẫn những cái team nghiên cứu ấy, chẳng hạn thì uh, nó theo từng dự án thôi, chẳng hạn nào hết vài tháng thì là coi như là team giải tán hoặc là mình có lãnh đạo những cái phòng nghiên cứu chẳng hạn thì cái việc các bạn có thể ra trường rồi, bạn mới vào rồi mình cũng ra trường thì có bạn khác tiếp nối ấy, thì nó lại làm một cái format, một cái 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 kiểu lãnh đạo khác mà đây là mình đang phát triển một doanh nghiệp và mình muốn mọi người làm việc của mình lâu dài hàng năm trời chẳng hạn thì mình sẽ có mối quan hệ như thế nào và mình phải là một người lãnh đạo như thế nào để cho mọi người cảm thấy là người ta biết họ đang làm gì và họ có cái sự uh, trả lương xứng đáng với giá trị mà họ làm và uh, có cái điều gì mà khiến cho họ cảm thấy có ý nghĩa trong công việc thay vì chỉ là vì làm, vì đồng lương thì đấy là cái điều mà khiến cho mình trăn trở và khiến cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc của mình, mình có cái cơ hội được thực hành, những kiến thức mình được học để mình trở thành một người làm lãnh đạo tốt hơn và mình vẫn đang trong cái con đường mà đi học về cái điều đấy. Và chính cái một podcast này về chủ đề Một quan hệ giúp cho mình Nhìn nhận lại là à Những cái kỹ năng, những cái kiến thức Mà mình học được khi mà mình à, Giải quyết những cái khó khăn này Không mắc trong mối quan hệ thân thuộc với mình ấy Thì mình cũng có thể sử dụng những cái Kỹ năng kiến thức đấy và những cái mối quan hệ à, Với tim của mình. Tại sao? Bởi vì Đối với mình ấy, thì các bạn chính là gia đình của mình Thực sự chính là gia đình thứ hai của mình Và mình yêu tất cả mọi người, yêu từng bạn Một trong tim của mình, yêu cả điểm mạnh Và điểm yếu của các bạn như là những người thân trong gia đình của mình vậy do vậy là tại sao không sử dụng chính những cái kiến thức mà mình học được để có thể lãnh đạo một tin tốt hơn thì đấy là cái bài học tiếp theo mình có được thông qua mùa ba podcast và quá trình mà mình trở về Việt Nam cũng như là đi những cái quốc gia khác để thực hiện dự án số so The Present Day Planner Nếu mà nói rằng là cái mô podcast sẽ đóng lại là cái sự khép lại cái, một cái chương trong cuộc đời của mình à, về mối quan hệ và chữ lành về những mối quan hệ đối với mình thì cái chương tiếp theo trong cuộc đời mình sẽ là gì? Và như mình đã nói thì podcast sẽ luôn trưởng thành của mình Cái điều gì mình chăn trở thì mình sẽ làm podcast về điều đó bởi vì mình uh, thích yêu điều đấy mình muốn gắn kết với các bạn về những cái mà mình đang học được còn tươi mới thì hiện nay đối với bản thân mình ấy, thì mình đang có một số cái băn khoăn về nỗi sợ gần đây mình có rất nhiều câu nói chuyện với những cái người trong cuộc đời của mình về nỗi sợ ấy thì mình nhận ra rằng là có rất nhiều bạn trẻ tìm đến mình hỏi về những cái nỗi sợ của bạn chẳng hạn như nỗi sợ là bị bạn bè xa lánh này rồi nỗi sợ thi trượt này nỗi sợ bị bồi đá này rồi là nỗi sợ là uh, đi dùng học thì cô đơn này chẳng hạn và vân 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 thì mình nhận ra rằng là ôi cái nỗi sợ đấy nó thực sự nó không có cái gì to tát cả <cười> <cười> Có lẽ là vì là cái hồi đó ấy, khi mình còn ở tuổi trẻ ấy, thì đúng là mình có những cái nỗi sợ đấy, thấy thật Nhưng mà khi mình đã trưởng thành ở tuổi của mình, mình đã trải qua 10 năm du học rồi Mình đã ở một mình rồi, mình đã trải qua rất nhiều cái thăng trầm với cuộc sống Rồi mình nhìn lại, mình thấy rằng là những cái khoảng khoảng cái nỗi sợ nó thực sự là nó rất là bé Và không nên vì cái nỗi sợ đấy nó làm cản trở cái hành trình của bạn Và điều quan trọng hơn, ấy, các bạn biết không, mình sẽ cho các bạn một bí mật nhé Nỗi sợ ấy nó chỉ ở trong đầu mình thôi Và phần lớn mọi người dành rất nhiều thời gian để sợ sợ tương lai, sợ cái không chắc chắn sợ cái điều mình chưa biết là nó có xảy ra hay không Nhưng thực tế cái điều mà nó không tốt xảy đến với mình ấy nó thường là những điều mình chưa đoán được Thường là những cái điều mà mình dành ra cả tháng, cả năm mình sợ nhưng mà nó lại không xảy ra Nhưng cái mà mình không đoán được thì nó lại xảy ra đấy. Thế do vậy là thực ra không có lý do gì để sợ cả bởi vì là mình có sợ mình có chuẩn bị mình có đầu óc mình có lo lắng mình có kỳ vọng mình có như thế nào đấy trong nữa thì thực tế là vẫn có thể sai khác và đừng vì cái nỗi sợ làm cản trở cái bước chân của mình thì mình nhận ra cái điều đấy trong quá trình mà mình tư vấn cho các bạn thế nhưng mà ngay chính bản thân mình thời hiện hiện tại mình có rất nhiều nỗi sợ mà nỗi sợ của mình nó to lớn hơn cái nỗi sợ của các bạn chẳng hạn như là các bạn lo lắng là ok thi điểm kém chẳng hạn, không đạt được ước mơ du học chẳng hạn, hay là không được công việc mong ước. Mình đã có tất cả những điều đấy rồi Cái nỗi sợ của mình nỗi sợ lớn hơn nỗi sợ chẳng hạn như là bị công chúng quay lưng chẳng hạn tình tâm bị uh, uh, hủy hoại chẳng hạn mọi người không hiểu cái dụng ý của mình rồi là khách hàng nhận được uh, sản phẩm của mình họ không hài lòng chẳng hạn mình không giữ được lời hứa chẳng hạn hay là cái điều gì đấy nó ảnh hưởng đến cái sự an yên trong cuộc sống của mình tại sao bởi vì là trong cả cuộc đời của mình thì mình luôn luôn mình theo đuổi sự an yên nhưng mình cảm giác như là mình đang chơi một trò chơi ấy tức là mình ở thời hiện tại thì mình biết là mình đang làm gì mà mình có thể kiểm soát được rồi thì mình cảm thấy thực sự cực kỳ an nhiên và thành thật mà nói nếu mà mình muốn dừng lại mọi thứ ở đây, mình không ra một sản phẩm đó nữa mình thậm chí ngừng luôn cái cái podcast, youtube, blog này thì mình vẫn có thể sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và an yên, đấy là sự thật Thế nhưng mà vì mình có rất nhiều điều đam mê và mình có rất nhiều điều mình vẫn còn muốn chia sẻ với các bạn, mình có rất nhiều điều mình nghĩ rằng là cuộc đời của mình sẽ ý nghĩa hơn nếu mình làm thêm được những cái mới mình vẫn còn những cái đỉnh trong cuộc đời mình muốn chinh phục Do vậy là mình cảm cảm thấy rằng là mình vẫn muốn làm, nhưng mà càng làm thì mình sẽ có những cái điều mình lại càng băn khoăn đúng không? Có nhiều nỗi sợ mới Giống như mình hay nói là cây càng cao thì gió càng lớn ấy mình mình ở cái cây thấp thôi thì mình được các cái cây khác nó nó giúp cho mình nó bảo bao bọc cho mình nhưng mình cao lên rồi thì mình sẽ phải là cái cây nó chịu gió nhiều nhất đúng không? vì sao vậy là mình cảm giác là cái sự an nhiên của mình có thể bị mất đi cùng với cái thành công của mình, nên mình đang nghĩ đến sự đánh đổi. thế nhưng mà cái đấy hai ngày ấy thì mình có nói đến cái nỗi sợ này đối với chị business coach của mình là chị La Khuê. Chị La Khuê đã từng xuất hiện Ở trên podcast là guest uh, speaker Và đặc biệt là cái tập gần nhất Về vấn đề mối quan hệ với tiền á Thì các bạn cũng biết về chị La Khuê Thì chị La Khuê có nói rằng là à, Đánh đổi, đấy là sự lựa chọn Tại sao mình phải đánh đổi Tại sao phải một túp lều tranh Hai trái tim vàng thì mới là an yên <cười> Tại sao không phải là Mình vừa có sự yên tĩnh trong tâm hồn mình vẫn như là mình vừa thành công Tại sao mình không ở trong một căn nhà đẹp Mà tại sao mình phải là túp lều tranh Thì mình mới trái tim vàng Thì mình nghĩ là à đây là một cái suy nghĩ đúng Tại vì là thực ra trong cuộc đời của mình Mình thấy có những người phụ nữ à, Họ cũng rất là thành đạt, rất là giàu Rất là có nhiều tiền và rất là Làm được rất nhiều điều cho xã hội Nhưng mà họ vẫn có gia đình hạnh phúc Có đầy đủ con cái và chồng yêu Chỉ là những cái hình ảnh đấy Nó không quá nhiều Và không có nổi bật so với những hình ảnh mà mình vẫn thấy nổi cộm trên báo chí Ví dụ càng giàu thì lại có vợ lẽ con riêng Hay là càng giàu thì lại có vấn đề về pháp luật chẳng hạn Hay là càng nổi tiếng thì lại càng có nhiều căng đan chẳng hạn Có những trường hợp thì không nhất thiết phải như thế Hoặc là có người thích, có người không thích họ Nhưng không thể nào phủ nhận tài năng và cái sự hạnh phúc của họ Và mình nghĩ đấy là một cái sự lựa chọn Mình có thể lựa chọn cả hai An yên và thành công Mình không nhất thiết phải đánh đổi Và khi mình nghĩ rằng là Mình có thể có quyền lựa chọn ấy, Thì coi như mình đã thắng được 50% rồi Tức là mình không lúc nào Trong cái đầu mình Cái chế độ mặc định Trên đường default cũng là À, mình Dầu mình giỏi hơn Thì mình sẽ không có sự an yên Thì khi mình Cốt lại cái chế độ mặc định này ấy, Thì mình đã bắt đầu đi Đến con đường đúng Thì đấy là Cái suy nghĩ của mình hiện tại Và mình nghĩ rằng là Cái mùa podcast tiếp theo ấy, Thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu chính bản thân mình, đi cái hành trình của mình và khai thác về cái chủ đề nỗi sợ này với các bạn. Và mình biết rằng là các bạn có những cái nỗi sợ có thể là nhỏ hơn nỗi sợ của mình, có thể bằng mình, có thể lớn hơn mình. Nhưng mình hy vọng là qua cái mùa podcast mới, mùa 4 ấy, mình có thể tạo ra một cái không gian để chia sẻ những cái suy nghĩ với nhau về chủ đề này. À, để Ví dụ mình có những cái lời khuyên nào, bình thường mình vẫn hay email trả lời cho các bạn ở trên mạng á, thì mình có thể trả lời ngay. Trong tập podcast này để nó kỹ hơn Và nó uh, áp dụng được cho cộng đồng lớn hơn Để cho các bạn có thể hiểu được Tại sao cái nỗi sợ đấy nó chỉ là nhỏ bé và không có thật Và nếu mà các bạn có những nỗi sợ lớn như mình ấy, Thì có cách nào để mình đối diện với nó Và có cách này để mình trưởng thành hơn Để mình nhìn lại nó Mình nghĩ rằng là thực ra nó không phải là gì cả Thì đó là suy nghĩ và ý tưởng của mình Cho một podcast thứ tư về chủ đề nỗi sợ Để chuẩn bị cho một podcast tiếp theo Thì mình sẽ để một cái đường link Ở show notes À, để các bạn có thể vào đường link đó và uh, chia sẻ những cái câu hỏi hay những tâm tư của bạn về chủ đề nỗi sợ, có bất kỳ nỗi sợ nào nỗi sợ về gián chuột <cười> nhẹn, <cười> là những nỗi sợ về cuộc sống tình yêu uh, du học, đủ mọi thứ mọi người hãy cho vào cái form survey trả lời thì mình và team sẽ tổng hợp và sẽ xây dựng một podcast tiếp theo uh, season 4 của The Present Writer Podcast về chủ đề nỗi sợ Cảm ơn các bạn người đã lắng nghe mình trong suốt 3 tháng vừa qua. Mình thực sự rất là biết ơn, ủng hộ và động viên cũng như là um, khích lệ của mọi người để giúp cho mình hoàn thành một, một podcast mà nó um, thực sự không phải dễ dàng đối với mình để thực hiện. Um, mình hẹn các bạn trong một podcast tiếp theo nhé. Bye!